0: Buenos días, mis queridos oyentes de Primero lo Primero de No Pasa Nada. Como siempre, o bueno, casi como siempre, en al menos dos ocasiones por semana, este servidor, señorito Eduardo Costa, selecciona algunas noticias importantes para estar bien informados de lo que sucede en el mundo. Empecemos con los titulares. ¿Qué les parece? Perro de Biden mordió 24 veces a personal del servicio secreto. El primer ministro de la autoridad palestina dimitió en plena guerra en Gaza. Zelensky calcula que 31.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la guerra. Bueno, dado los titulares y antes de empezar, recuerden que No pasa nada es un medio independiente que sobrevive de sus patrocinadores y también por medio de sus suscripciones. Entonces, si quieren aportar en este increíble proyecto, les recomiendo ingresar a patreon.com/slash No pasa nada oficial y ahí aportar un poquito para que nosotros sigamos existiendo. Bueno, hablemos primero del perro de Joe Biden. Su mascota Resulta que el proyecto del presidente estadounidense Joe Biden llamado Commander Ya ha protagonizado más de 20 incidentes de mordeduras a agentes secretos estadounidenses Llevando a la familia Biden a tomar medidas especiales de seguridad Así es Los documentos internos revelaron cómo estos incidentes afectaron el trabajo de la casa, en la Casa Blanca Obligando al personal a cambiar sus rutinas para evitar lesiones, mordeduras el perro era literalmente el terror dentro de la Casa Blanca A pesar de los intentos de controlar la situación Commander fue retirado a la Casa Blanca en octubre de 2022 O sea, hace menos de dos años Después de una serie de incidentes La familia Biden se disculpó con los afectados Y dijo sentirse afligida por los acontecimientos en su momento Commander llegó a la Casa Blanca en diciembre de 2021 Como regalo Después de la muerte de Champ Un pastor alemán que había sido parte de la familia durante 13 años Pobrecito Commander, ¿verdad? O sea, no, no duró ni siquiera un año en la Casa Blanca Porque llegó en diciembre de 2021 y se fue en octubre de 2022 La gente no lo toleró O mejor dicho, él nunca toleró a la gente que ingresaba a la Casa Blanca Yo sinceramente no sé por qué lo alejaron O sea... El perro del presidente. Siento que era realmente un guardaespaldas. 100% leal a Biden. No sé. Sin dudas. O oh, por lo menos todo indica. Que el más era el mejor amigo del presidente. O sea. Lo iba a proteger a, a toda costa. saben Pero bueno. Hablemos de Zelensky. Y, y sus declaraciones sobre la guerra. Resulta que el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky. Reveló que hasta el domingo. De la semana pasada se contabilizaron 31 mil soldados ucranianos muertos desde el inicio de la invasión militar rusa hace dos años. Siendo esta la primera vez que se proporciona una cifra precisa de las víctimas ucranianas en el conflicto. El presidente también mencionó que aproximadamente 180 mil soldados rusos han muerto y medio millón resultaron heridos en la contienda. Además señaló que decenas de miles de civiles han perdido la vida o han sido asesinados en los territorios ocupados por Rusia Sin embargo, no obstante, Zelensky enfatizó que el número exacto de víctimas civiles y militares se conocerá al finalizar la guerra O sea que de momento son plenas y puras estimaciones Eso es lo que dio a entender el presidente estas declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa en Kiev con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa Mientras las fuerzas ucranianas enfrentan escasez de armamento y la ayuda internacional eh, está en duda de momento Y además, porque ayer yo le escribí en el newsletter, las declaraciones se dan mientras Ucrania eh, empieza como que a... Evacuar zonas que supuestamente habían como que controlado la situación, zonas de Donetsky principalmente. Ayer mismo lo escribí en el newsletter que, debido a la presión de los rusos y, y como han metido verdad demasiados militares, armamento pesado, entonces los ucranianos perdón, tuvieron que retroceder algunas algunas avanzadas para. Obviamente, no exponerse a una muerte inminente, a una muerte innecesaria, eh, cuando no tienen los recursos suficientes para enfrentar a los rusos. Uh, ya que estamos hablando de guerra, hablemos del primer ministro de la Autoridad de Palestina. Resulta que Mohamed Shitayet, así se llama, Shitayet. Chit el primer ministro palestino anunció su dimisión en una conferencia de prensa celebrada este mismo lunes por la mañana. En su discurso explicó que su decisión se debía a los eventos relacionados con la agresión en Gaza y la escalada en, en la Cisjordania ocupada, Shitayet mencionó, mencionó las dificultades de los últimos años como la anexión en, el curso, en curso, perdón la pandemia de COVID-19, la situación económica del país o región, los impuestos y, resli, y cada vez más altos y las constantes redadas. La dimisión llega en un momento en el que varios países occidentales están pidiendo una reforma de la autoridad palestina, buscando una entidad que maneje tanto Cisjordania como la Franja de Gaza, en el marco de un Estado palestino independiente. Estados Unidos por su parte y junto con muchos países europeos y los Emiratos Árabes, vale recalcar Emiratos Árabes Unidos, perdón, habían estado presionando para que se destituyera el gobierno palestino con la esperanza de una administración más tecnocrática y libre de corrupción. También buscaban demostrar su participación en el proceso político, especialmente en el periodo posterior a la guerra en Gaza. A partir eh, de este anuncio, eh, según la ley, el gobierno actual se transformará en un gobierno provisional hasta que se nombre un nuevo primer ministro. Se llevarán a cabo reuniones entre las fracciones eh, perdón, entre las facciones palestinas, aunque no hay muchos candidatos claros en este momento, se rumorea que el economista Mohammad Mustafa, director del Fondo Palestino de Inversiones y principal asesor de Mahmoud Abbas en asuntos económicos, podría ser el próximo primer ministro palestino, pero esto aún está por confirmarse. Lo curioso aquí es que eh, no sabía venir. Fue una sorpresa para mucha gente. Y más porque están en plena guerra, ¿verdad? En la región de Gaza. Y esto sorprendió a muchas, muchas, muchas personas que siguen el conflicto, que siguen toda la situación política de la región palestina, etcétera, etcétera. Pero bueno, mis queridos amigos, con esto llegamos al final del episodio de hoy. De este hermoso podcast. Espero que se hayan informado lo suficiente. Y los escucho en el próximo episodio. O mejor dicho, ustedes me escuchan en el próximo episodio. Pero bueno, chao chao. Y nos estamos escuchando.